0: Coges o no coges. Laura, Paula, Rodrigo. Denise, Sandra, Carlos. Tú. Todos tenemos una historia.
1: ¿Cómo estás Lucía? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti
0: por, por, por compartir, por estar con nosotros. ¿Qué te parece si hoy nos concentramos en la gran pregunta, Lucía? Hoy, la mujer en la que te has convertido, ¿coge o no coge? ¿Coge? Sí, coge. Qué bendición que sea así. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo es tu vida sexual en este
1: momento? Pues es diferente. Te quiero platicar y te comparto con, con tu auditorio que yo hace cinco años tuve un tema, un desequilibrio que finalmente me llevó a padecer un cáncer de mama. Y este cáncer de mama, eh, pues evidentemente ya estaba un poco avanzado, entonces tuvieron que extirparme la mama, me dieron radiaciones, me dieron un medicamento para inhibir las hormonas. Y posteriormente, eh, a los tres años probablemente, tuve una recaída. Y en esta recaída, pues evidentemente ya se afectaron otros lugares y bendito sea de estoy to totalmente sana. Pero lo que sí es una realidad es que, y bueno, hablando evidentemente de lo que estamos platicando ahorita, que es la parte sexual. Al principio me costaba un poco de trabajo, eh, pues, eh, ¿cómo puedo decir? Encontrar una perspectiva diferente, cuando yo me veía al espejo y me veía incompleta, porque por supuesto que perdí toda una mamá. Entonces era una cicatriz grande, tenía mi otra mamá, pero yo me veía como al principio como diferente, como rara. Me sentía como incompleta. Entonces, tuvo que pasar algún tiempo y trabajar muchísimo mis emociones para que me empezara a ver nuevamente como, pues, como una mujer que soy. O sea, tener una mamá, no tener una mamá, eh, no tenga que ver con lo que tú eres en esencia, que eres una mujer. Y evidentemente poderme abrir nuevamente y poderme pues, entregar a los placeres sexuales. <risa> Entonces, este, es un proceso, ¿eh? No es tan fácil de pronto sentirte de esta manera. No, no es tan fácil. Mi primer miedo era cómo iba a reaccionar mi pareja, o sea, al no encontrar, evidentemente al encontrar esta gran cicatriz y verme así, te juro que yo veía los, los anuncios estos de los cigarros, donde está la señora horrendamente mutilada y yo me veía o me proyectaba de esa manera y me da muchísima pena que mi pareja me viera. Entonces, realmente fue un trabajo muy interesante el empezar a entender que yo soy yo, independientemente de de lo que le pase a mi cuerpo. O sea, finalmente, si a mí me hubieran mutilado o me hubieran quitado el dedo gordo del pie, evidentemente es menos visible, por lo que voy es a que yo no dejo de ser Lucía. Y finalmente, el hecho de que me hayan quitado una mamá tampoco significa que yo dejé de ser Lucía. Y al contrario, aprendí a amar a Lucía de esta manera y aprendí a crecer con ella y me di cuenta que eran solo patrañas mías en mi cabeza. Mi pareja nunca dejó de desearme por, por no tener una mamá. Y en, incluso llegué de repente a soñar con el hecho de que en esa cicatriz que podía hacer, evidentemente tenía la opción de reconstruir la mama y poner otra, pero en realidad decidí no hacerlo. Y entonces yo empecé a pensar que probablemente me podía tatuar. Y empecé incluso a escoger qué tipo de tatuajes eh, yo quería ponerme, me quería poner como un rosal, pero finalmente no lo he hecho. Y no lo he hecho porque mi piel todavía en esa zona es como, está como todavía sensible, porque además de la cirugía me radiaron. Y entonces realmente no me gustaría meterle más estrés a la piel de esa zona, pero sí se me haría súper divertido poderme poner un, una calcomanía o algo así superficial y estarme cambiando seguido este, este tipo de imágenes en esa parte que ahora es una cicatriz. Entonces me haría súper, súper bonito. O sea, creo que he encontrado incluso una estética diferente. Luego finalmente ya superé esta parte y te digo que incluso ya empiezo a soñar con cosas que pueden ser hasta sexys y sorprendentes porque... Así como a las mujeres nos gusta de pronto ponernos la roja, la negra, negra, este, pues ahora cada vez pienso en que podría sorprender a mi pareja con, un, con una calcomanía, tatuaje diferente. Entonces sería como muy divertido, como en el juego sexual, digamos. Te quiero hacer una pregunta porque entramos al tema muy
0: profundo. Cuando empezó la enfermedad, ¿sí cambió tu relación con tu pareja, con tu sexualidad? ¿Fue un paréntesis y el hecho de que ahorita te sientas
1: otra vez segura fue un proceso. Sí, por supuesto. O sea, de hecho, cuando recién recibes un diagnóstico de este tamaño, tu vida entra en pausa. O sea, estás tan aterrada, tienes tantos sentimientos encontrados, etcétera, que lo último que piensas sinceramente es en la sexualidad. O sea, tu vida de verdad sexual, si te refieres a eso, entra en pausa, pero por completo. Haz de cuenta que se va a cero. Porque finalmente y además está tocando un, un, una zona que, que participa, digamos, en este... El, el, en este intercambio sexual. Entonces, en ese momento, pues aparte de que estás aterrada por el diagnóstico, empiezas a recibir tratamientos, empiezas a recibir, pues sí, tratamientos, quimioterapia, radioterapia y la cirugía, etcétera, que deja esa zona, pues, imposibilitada para, para poder participar, digamos. Sí, entonces Ese proceso ¿sí?
0: también para tu compañero, acompañarte en ese proceso valiente, también te da esos factores que después te permiten amar, con o sin mamá, ¿no? O sea, porque cuando es una relación que pasa por esto, hay mucho muestra de cariño, de preocupación, miedo a perderte.
1: Pues fíjate que sí, no. Te voy a decir, yo tengo la gran fortuna de, de verdad lo digo en serio, de tener a una persona junto a mí que, a pesar de que la vida nunca ha sido por completo miel sobre hojuelas, hemos tenido muchísimas diferencias en la vida, en este momento tan crítico en mi vida, él, él demostró una extraordinaria solidaridad. Entonces, eh, realmente jamás, jamás lo declamó, intentó al contrario. Él estaba totalmente volcado a que yo saliera adelante y me sintiera bien y mis, me dejó el espacio para que yo pudiera encontrar mis propios recursos internos para salir adelante, que yo encontrara mis propias respuestas, mis propios caminos y nunca me presionó de ninguna manera. Entonces momento. esto es una cosa maravillosa, pero yo pienso que soy una mujer afortunada porque también conozco el caso de muchas mujeres que en cuanto el hombre se entera de que tienen este problema, pues eh, digamos que huye. La verdad es que no tiene nada que ver con ellas, tiene que ver con el hombre que no es capaz de, tiene tanto miedo que no es capaz de enfrentar la situación que está viviendo su pareja y prefiere evadirse y se va de escapando a otra parte que no tiene nada que ver con ellas, que ellas son maravillosas y que si aprovechan ese momento de crisis, pueden renacer de una manera impresionante y que el problema, repito, no es de ellas, sino es de esos hombres que tienen a su lado, que son hombres que no son capaces de enfrentar esto de una manera madura, adulta, Exacto. tienen muchísimo miedo y prefieren huir. Eso es lo que pasa muchas veces. El
0: sexo masculino huye en un momento así,
1: y es lo que yo te decía, que, que el hecho de
0: que tu pareja haya vivido contigo la enfermedad, el, el proceso de las quimios, hace que tengas una algo tan íntimo y tan fuerte que ya la mamá o no
1: la mamá vale madres. Evidentemente sí para él, o sea, finalmente él, él nunca lo vio como rechazo, como yo pensaba que iba a ser, no, no, no. Pero sí tiene que ver, o sea, digamos que la aceptación de él ayudó muchísimo para que yo misma me aceptara, no sé si me explico, en ningún momento hubo un tema de rechazo, repulsión, todo lo que yo me imaginaba en mi cabeza, eso nunca existió, al contrario me tocaba esa parte como si estuviera tocando una mama yo lo agradezco muchísimo porque a pesar de que yo no yo perdí sensibilidad cuando te haces una cirugía de ese tamaño evidentemente pierdes sensibilidad y empiezas a tener como ardor, dolor, no es lo mismo o sea, tiene que pasar el tiempo para que todas estas estructuras que destruye la cirugía se vuelvan a sanar y entonces él me trataba con muchísima delicadeza, con muchísima tranquilidad. Y yo de verdad que cuando lo pensaba, decía, bueno, es como si de veras él sintiera que está ahí mi mamá. Y yo le llegaba a preguntar a veces, ¿qué sientes tú okay? y dijo, nada, eres tú. Eres tú. Y gran parte de la, del estímulo sexual se da en la mente, me decía. Entonces, yo en realidad estoy sintiéndote a ti, además tienes a la otra. Entonces me decía, en realidad estoy tocando lo que entonces como él me daba esa seguridad también yo poco a poco fui fui entendiendo y me fui lo fui asimilando y fue cuando ya llegué a tener una propia definición y que te digo que ahora incluso lo veo como un un terreno fértil como para vivir otro tipo de de sueños o pues sí de experiencia
0: me conmueve mucho tu historia y creo que a todas las mujeres que te estamos escuchando nos estás dejando una gran enseñanza porque la enfermedad te fortalece, eso es lo que tú nos
1: estás diciendo. Sí, por supuesto. O sea, yo lo que te puedo decir es que yo he vivido un proceso tan interesante en donde yo era otra antes de esta enfermedad y no sé si has escuchado hablar de que, pues, son señales que nos manda el cuerpo para avisarnos que algo no está mal con nosotros, que, que algo no está bien con nosotros. Y tenemos que entender cuáles son esas emociones que nos han estado minando durante tanto tiempo que al final se expresan en estos tipos de desequilibrios, que en este caso este desequilibrio se llama cáncer y que en este caso este desequilibrio se manifestó en la mama. Todo tiene un sentido, todo tiene un sentido, yo lo he estudiado, yo ya reconozco ese tipo de, de mensajes, digamos, y, y entonces los puedo corregir. Entonces yo tengo un lema que dice, sanas, digamos, sanas la mente cura el cuerpo. Entonces yo me da la tarea de sanar mi mente, de sanar mis emociones. Y eso hizo que curara mi cuerpo. Y evidentemente, yo era en un proceso, viene la pandemia, se vuelve a presentar la enfermedad, como te dije, tuvo una metástasis. Y en lugar de, o sea, sí, evidentemente al principio es un shock otra vez, pero al final entendí que yo estaba en el proceso, que todavía no había logrado tocar eso que tenía que tocar para finalmente sanar. Después, la pandemia no fue fácil para nadie, para ninguno. Entonces vino a agregar, en mi proceso de nación vino a lograr un factor, otra crisis que me hizo retroceder un poco. Pero finalmente ahorita estoy feliz, estoy limpia y estoy en el proceso realmente. Yo estoy abierta totalmente ahora a escuchar a mi cuerpo. Y entonces, desde que me empieza a dar yo empiezo a, a preguntar qué es esa señal, qué me está tratando de, de decir. Y le digo que, que yo estoy tratando de entender y de, logro de tener el síntoma, de, 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 logro de tener lo que yo quiero de tener, pero en, en verdad yo me pongo a trabajar mentalmente. Te sientes plena porque
0: tienes una vida que te, te sientes triunfadora, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Tal vez la palabra triunfadora no, no, no sea como la correcta, pero por fin estoy con Lucía. Me amo, me acepto, me perdono, porque yo sé que hago lo mejor que puedo con el nivel de conciencia que tengo. Y entonces ya no es estarme cortando la vena porque dije, porque no dije? Es simplemente estoy en un proceso de aprendizaje, de experiencia, eso venimos a esta vida experimentar entonces yo doy gracias por todas las experiencias que he tenido y las que sigo teniendo todos los días Y hice si una experiencia desde mi punto de vista porque la única que puedo opinar de mi vida soy yo porque yo soy la única autoridad en mi vida y desde mi punto de vista lo que yo hice y experimenté no fue satisfactorio desde mi punto de vista me pongo a pensar por qué no y si en algún momento eso que hice afectó o siento que pudo haber afectado a otros abiertamente llego y pido una disculpa y, y pregunto si yo puedo hacer algo para resarcir eso que hice y lo olvido, o sea, yo no me quedo cargando ya el que y si hubiera y si no hubiera y si la más del muerto, porque antes yo era así, me echaba así al, al costal de, de lo que yo era responsable de todo, yo era culpable de todo, la opinión de todos pesaba más que la mía. Entonces, en realidad lo que hoy es Lucía es una persona que está alcanzando un cierto grado de libertad, y la verdad de ser libre es la cosa más deliciosa que puede ser, que empiece a ser responsable y libre, eso es lo que le deseo a todo el mundo.
0: Y es Ajá. parte de, de, del, del deseo, ¿no? Porque tú dices, cuando dices sí cojo, también es, ¿sabes qué? Con o sin mamá, con o sin enferma, hoy
1: estoy libre, hoy puedo, hoy lo hago. Por supuesto que el deseo no viene así, o sea, en mi caso, porque yo no puedo hablar por todas. No es, no es algo que caiga del cielo, o sea, es como, es un proceso consciente, porque el tema es que yo también estoy con medicamentos que me bloquean los receptores de estrógenos, así son, bloquear, bloquear ex, receptores de estrógeno Entonces, si de por sí las mujeres con el tiempo vamos perdiendo hormonas, en mi caso estoy bloqueando todo lo que tiene que ver con, con la respuesta del cuerpo a una hormona. Entonces, yo estoy más reseca, por supuesto. La reseca en los labios y en lo que es el clítoris es extremo. Entonces, yo la verdad es que te voy a decir, el deseo sigue, pero yo, te, yo ya tengo mi proceso, o sea, yo tengo mi gel vaginal. Entonces, yo sé que si yo quiero masturbarme, yo tengo que aplicar gel vaginal en mi, en mi clítoris, en mis labios, en mi vagina, y yo me masturbo con mi gel, porque yo si no, no puedo, porque duele muchísimo. Está reseca y es horrible. Pero cuando estás lubricada es delicioso y sientes igual, y, y, y de verdad que es padrísimo. Y con mi pareja igual, o sea, yo le, yo le he enseñado que finalmente no puede haber una penetración como a veces que estás, este, eh, digamos, en vamos a decirle, en el punto más alto de una... Un éxtasis si de repente quieres este, penetrar, ¿no? O sea, yo no puedo hacer eso porque entonces me lastimaría muchísimo porque estoy muy reseca y no lo voy a disfrutar ni él tampoco. Entonces, que desde el principio nos tenemos que duplicar. Desde el principio me tiene que dar tiempo porque, repito, yo las hormonas las tengo bloqueadas para, para a través de otro tipo de juegos alcanzar un cierto punto en donde pues yo pueda tener una relación sexual y él también satisfactorio. Y después también es una realidad que no tiene que haber penetración a fuerza para hay que haya una relación sexual satisfactoria. Entonces, sí. eh, tampoco hoy me corto la vena si no hay una penetración. O sea, el chiste es alcanzar un orgasmo. Y entonces el orgasmo se puede alcanzar de mil formas. Entonces, pues es eso, es eso lo que yo he aprendido. O sea, he aprendido diferentes formas de, de divertirme, de, de tener ese tipo de experiencias cuando las quiero tener. Cuando las quiere tener, pues colaborar para que las tenga. Entonces... Es así nada
0: más. Wow, pues Lucía, te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido. Es muy interesante escucharte y sí, dan, dan este esos consejos y esas ganas de decir, yo estoy bien conmigo, entonces estoy bien con todo lo demás, ¿no?
1: Por supuesto, porque sí, eso quiero decirlo claramente. Amate, amate, acéptate. Vive esta experiencia como una bendición que te está trayendo la vida para darte cuenta en qué le estás regando y corregir y sigue adelante. O sea, porque nadie tiene la vida comprada. El hecho de que tengas un diagnóstico de este tipo no quiere decir que te vayas a morir primero segundo o después. No tiene nada que ver con eso. es Realmente es que te caiga un 20, que empiece a trabajar contigo y que empieces a, ya realmente de manera consciente a decidir qué quieres vivir, qué experiencias sí quieres vivir, o qué experiencias sí eliges vivir, y qué experiencias ya no quieres vivir. Pero tú lo eliges, y siempre elige por tu bienestar. O sea, yo si puedo recomendarle a alguien algo es, siempre elige por ti, siempre elige por tu bienestar, siempre elige por tu felicidad, porque la verdad es que no es un tema egoísta. Solo si estás bien tú, puede estar bien tu, tu, tu mundo. Si tú no estás bien, nada está bien en tu alrededor. Aunque digas, no, que están bien mis hijos. ¿A mí qué me pasa? No, no es cierto. Si tú no estás bien, tus hijos tampoco están bien. Primero tú, después tú, y en último tú, sana, sana tu cuerpo y vas a sanar tus relaciones. Eso es lo más importante, que trabajes en ti. Y pues yo he trabajado mucho en mí, he tenido muchas ayudas, he ido a cursos, hoy doy cursos. Eso ha sido maravilloso para mí. Pues Lucía,
0: muchísimas gracias. Déjenme preguntarte si dónde te podemos contactar por sí, porque la verdad es que lo que traes es muy valioso.
1: Si me pueden mandar un WhatsApp al 55 54 y 45, ahí me pueden contactar.
0: Pues muchísimas gracias, te estoy muy agradecida. Tu participación es muy valiosa y eres una mujer muy valiosa en este mundo y qué bueno que estás ayudando aquí, puedes.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Te agradezco la entrevista y ojalá alguien esté escuchando que... Que realmente yo pueda, pues no sé Ser como que un botoncito para, para que pueda Intentar cosas diferentes Y con muchísimo gusto
0: Gracias Instantánea De Judy Craftson. Samara, Samara. Ando con Samara, una mujer casada con un tipo rico y aburrido que estorpe en la cama. Supo hacerle hijos, pero no ha sabido darle orgasmos. No sé si alguna vez ella se enamoró de él, pero a mí me aprendió a querer poco a poco. Sin darse cuenta, se enganchó de la forma espléndida y atípica en la que me gusta hacerlo. Encuentro la belleza en todos los cuerpos femeninos. Soy de los que odia el comportamiento rutinario y acartonado en la cama. Entonces... Le doy masajes en lugares en los que nunca la habían tocado. Ella es incapaz de comprender los sentimientos que me motivan a amar de esa manera. Se siente una diosa cuando yo la amo así. Y es que a pesar de sus 50 desconocía por completo que un orgasmo la abrazara y antes de terminar, empezar el siguiente. Al principio voy despacio. Después de decirle cuánto me gusta su cuerpo, sus ojos y su olor, comenzamos a besarnos. A veces en el sillón, a veces en la cama o hasta en la mesa. Así son nuestros días y así son nuestras tardes. En ocasiones nos quedamos dormidos los dos y cuando despertamos, acerco mi mano a su sexo y la acaricio. En cuanto, en cuanto a la de humedecerse, decirse, comienzo, a serse, comienzo a besarla otra, otra, vez. Vez, otra vez. Me gusta que su deseo parezca insaciable, que su cuerpo ceda sin límites y se abra para dejarme estar en ella y hacerla feliz. Mis manos guían todo su cuerpo y toda ella me guía a mí. Le gusta subirse y cerrar los ojos lentamente mientras se pierde. Su cadera se mueve a mi ritmo, dice palabras que edito y después pronuncia fuerte mi nombre para pedir más, para pedir más. Fue ella quien decidió que me mudara con ella. Me ayudó con dinero y me muestra con una forma elegante de vida. Yo soy feliz porque empiezo a sentir que soy distinto Conocerla me ha despertado las ganas de pensarme nuevo A mi edad no es fácil comenzar Yo la toco mañanas y tardes Pero sueño con tenerla también en las noches La casa a que me renta me gusta Incluye sus deseos sexuales en cada punto del lugar Tal vez algún día lo nuestro termine Y yo regrese a mis rumbos y a mi casa Pero ahora también la quiero amar La quiero cuidar cortejar y hacerla feliz por primera vez en su vida. Caliente, Caliente por saber. No hay nada que le guste más a mi marido que estar cómodo flojeando frente al televisor. Se arrana y la única palabra que se le oye decir es pásame, pásame y pásame. Que si la cerveza, el vino, una servilleta, las aceitunas. Quiere ver todas las películas. Es verdad que entre semanas se levanta a trabajar, pero yo también. Llega casi de noche cansado Y yo también Pero no puedo pasar los puentes y los fines de semana Con esa actitud Termino desparramada y sin voluntad Se me pega su inacción ¿Qué me recomiendas? Ada la desfasada Antes de que arranque el día Sal de casa Ve a hacer ejercicio, ve al mercado A caminar y a disfrutar de la mañana en actividad Cáncer, engéntate Y llega a casa a las 2 o 3 de la tarde Cuando te sientas con ganas de descansar Así estarán en la misma sintonía. Desayuna en un lugarcito nuevo, pasea, utiliza la mañana para hacer cositas padres. Lo más importante es que, es que no te esto. Bienvenido al programa. ¿Cómo le ponemos? Soy Judy Kravsov. Cuéntame, ¿coges o no coges?
1: Es el momento de conocer a los hombres que llevan sobre sus puños la reputación, la reputación del boxeo mexicano. En sus palabras, nos contarán su historia de boxeo, cómo aprendieron a esquivar los golpes de la adversidad y su camino hasta convertirse en ídolos mundiales. Soy Rodolfo Rosales y a nombre del gráfico les doy la bienvenida a Tarima, tarima Brava. 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 Choque Tarima
0: Brava es una producción de El Gráfico.
1: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
0: ¿Cómo le ponemos es un podcast? Del Gráfico. El periódico popular más leído en la Ciudad de México.